0: Herzlich willkommen zur Folge 34 der Technischen Aufklärung, dem Podcast zum Deutschen Geheimdienstuntersuchungsausschuss. Mein Name ist Jonas Schönfelder und wie in der letzten Folge angekündigt, machen wir heute eine Sonderfolge zur Spionage-Software X-Keyscore. Die ist in der letzten Zeit ja häufig im Ausschuss vorgekommen und auch in unseren letzten Sendungen. Und wir möchten jetzt einfach mal zusammenfassen, was wir über diese Software wissen und wie das überhaupt funktioniert. Ähm Natürlich mache ich das nicht alleine, sondern ich sitze hier zusammen mit Anna Biselli. Sie ist Redakteurin bei netzpolitik.org und fester Bestandteil unseres Teams. Hallo, Anna. Hallo. Und mit Kai Biermann, Redakteur bei Zeit Online im Investigativteam und auch schon bei uns in Folge 25 live vom Chaos Communication Congress zu hören. Hallo, Kai.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank für deine und eure Zeit. Ähm, bevor wir ähm, einsteigen, kurz zur Gliederung, dachte ich, äh, dass wir als erstes besprechen, was ist X-Keyscore überhaupt und wie funktioniert das, was kann es und dann ähm, wollen wir darüber sprechen, wie das in den deutschen Nachrichtendiensten genutzt wird, sofern wir eben darüber Bescheid wissen. Ja, beginnen wir vielleicht zum, aller, zum Anfang erstmal mit dem Bekanntwerden von X-Keyscore. Wir wussten ja vor einigen Jahren noch gar nichts drüber. Das ist also aus den NSA-Dokumenten, die Edward Snowden geleakt hat, äh, im Sommer 2013 bekannt geworden. Der, die ersten Artikel waren im Juli 2013 ähm, wurden die bekannt und im deutschen Medium hat dann Spiegel Online, beziehungsweise der Spiegel am 22.07. 2013 ähm, einen Artikel veröffentlicht mit dem Namen Der fleißige Partner und da ging es eben darum, wie X-Keyscore im BND und im Bundesamt für Verfassungsschutz genutzt wird.
1: Das war da eher noch am Rande. Ne? Zu der Zeit war kisco noch nicht so bekannt und in diesem Text waren es glaube ich zwei Absätze oder so. Der, mhm. der drehte sich so generell um die Spionage der Dienste in Deutschland.
2: Genau, ich glaube so der Hauptartikel, der zu X-Kisco rauskam, war dann irgendwie später am 31. Juli. Dann kam dann der Guardian mit diversen Folien und auch der Spiegel nochmal mit einem längeren Artikel, der sich eben nur um kisco gedreht hat.
1: Und dann die Intercept mit dem großen,
2: mit dem großen Erklärartikel ja. mit ganz vielen Folien.
0: Genau, und jetzt ist ja ähm, dieses der Begriff X-Keyscore sagt einem ja irgendwie erstmal gar nichts, ähm, wenn man sich damit nicht schon auseinandergesetzt hat. Ähm, und deswegen erstmal so zur Erklärung, was macht das, dieses Tool und wie funktioniert es? Also es ist, grob kann man glaube ich zusammenfassen, es ist eine Spionagesoftware, die eben der, NS, der amerikanische Geheimdienst NSA entwickelt hat.
2: Ich glaube, es ist mehr als eine Software, weil wir wissen, dass X-Keyscore sowohl dafür eingesetzt wird, Dinge zu analysieren und zu durchsuchen, aber auch irgendwie dafür eingesetzt wird, eine Schnittstelle zu der Dateneinleitung zu machen. Das heißt, auch eine Erfassungskomponente dabei hat, die unklar ist, wo jetzt genau die Trennung ist, weil wir so viel eben noch nicht über die Software wissen. Aber x kisco wurde auch beschrieben von den Medien als das Super-Google der NSA. Das heißt, eine Art Suchmaschine oder eine Art ja, Suchmöglichkeit, mit der eben Daten durchsucht werden können nach allen möglichen Kriterien, seien es jetzt... Zeichenketten, seien es E-Mail-Adressen von Verdächtigen, aber auch extrem weiche Kriterien oder schwammige Kriterien, wie zum Beispiel, dass jemand eine Sprache in einem Land spricht, die ungewöhnlich ist. Wenn sich jetzt zum Beispiel ein Deutscher in Pakistan aufhält und da Deutsch sprechen würde und sich von da aus auf deutsche Foren einloggen würde, würde das zum Beispiel auch abfragbar sein. Aber eben nicht nur das, sondern X-Keyscore kann eben auch, die Daten, die durch zum Beispiel Glasfaseranzapfung reinkommen, zwischenspeichern und wir wissen nur, was 2008 so der Stand der Technik war und davon wissen wir, dass die Daten für drei bis fünf Tage gespeichert werden konnten mit den Inhaltsdaten und die Metadaten, das heißt die Verkehrsdaten wer mit wem kommuniziert hat, was die Umstände der Kommunikation waren, ja noch wesentlich länger, nämlich für 30 bis 45 Tage. Das ist aber auch nur der Stand von 2008 und da wir wissen, wie schnell die Entwicklung in der IT vor sich geht, können wir uns vorstellen, dass sich auch X-Keyscore seitdem wesentlich weiterentwickelt hat. Ich
1: würde X-Keyscore eher so also als ähm, Werkzeugbaukasten beschreiben. Also es scheint aus verschiedenen Programmteilen oder Unterprogrammen zu bestehen, die zusammengebaut sind, die auch durchaus mit Open-Source-Code gebaut sind und im Einzelnen gar nicht so ungewöhnlich. Ungewöhnlich ist halt die, ähm, das Zusammenfügen zu diesem großen Tool, was in der Summe sehr mächtig ist. Die Einzelprogramme sind gar nicht so überraschend. Und eine Funktion ist zum Beispiel, dass ähm, Teile des Programms können in einem Datenstrom, der, wenn man so wieder an ihm vorbeifließt oder in so einem Zwischenspeicher liegt, ähm, Codeschnipsel erkennen, und analysieren, okay, das ist ein Teil von einem Skype-Protokoll, ähm, das ist ein Codeschnipsel, der muss zu einer E-Mail gehören, das ist äh, ein Programmteil, der offensichtlich ähm, aus einem Twitter-Feed kommt, das ist ein Teil, der kommt aus einem Threema-Feed und kann diese Schnipsel sortieren, also erkennen, sortieren und zusammenbauen. Das ist, glaube ich, die wichtigste Funktion und auch die Funktion, warum die deutschen Dienste so scharf drauf waren, es zu haben. Ähm, weil also zumindest nach dem Stand von 2008. Damals konnte dieses Ding mehrere hundert verschiedene Protokolle, also Internetprotokolle, Code schnipselt Arten, unterscheiden und zusammenbauen.
2: Genau und ich glaube, da müssen wir uns auch klar machen, dass ja ein Problem bei der Internetüberwachung, das der BND hatte und was auch immer wieder klar geworden ist im Untersuchungsausschuss ist, dass beim Internetverkehr ja die Pakete nicht unbedingt direkt hintereinander kommen. Das heißt, wenn ich einen Datenstrom losschicke, dann kann es zum Beispiel sein, dass das wenn ich ein Skype-Gespräch führe, dass Teile des Skype-Gesprächs, also Pakete von diesem Skype-Gespräch, ein bisschen später ankommen als Pakete, die eigentlich vorher schon da sein sollten. Und dass dann eben der BND Schwierigkeiten hat, das alles irgendwie zusammenzufügen, wenn zum Beispiel auch ein Teil verloren geht und dann noch irgendwie eine sinnhafte Auswertung daraus zu machen und dass das auch ein Feature von X-Keyscore sein soll, eben dann wirklich wieder Datenströme zusammenzufügen und teilweise auch aus verschiedenen Quellen
1: also wenn man es mal so bildlich versucht, äh, man hat eine Wasserleitung und durch die Wasserleitung fließt eine Brühe. Ähm, die kommt von verschiedenen Kommunikationen, von verschiedenen Kommunikationspartnern und von verschiedenen Kommunikationstools. Von Telefon über E-Mail bis Jabber. Und ähm, X-Keyscore ist ein System von Filtern in dieser Brühe, was es schafft, die einzelnen Dinge zu trennen. Also Kommunikationspartner zu trennen, Schlagworte zu trennen, Protokolle zu trennen und das irgendwie sinnhaft zusammenzusetzen, sodass man hinterher aus dieser Brühe verschiedene klare Flüssigkeiten hat, in denen man irgendwas erkennen kann.
0: Mhm. Ein ähm, Problem, sage ich jetzt mal, ähm, auch in der Berichterstattung darüber, was wir jetzt im Vorgespräch schon ähm, darüber gesprochen haben, ist, dass X-Keyscore letztlich auch verschiedene Sachen, also der Begriff steht für verschiedene Sachen, je nachdem, wo es eingesetzt wird. Also im Kontext der NSA ist X-Keyscore wahrscheinlich eben ein größeres System, so wie es verstehe ich, weil es gibt diese Präsentation.
1: Ein weltweites.
0: Genau, also ein, ein System, was eben mit 700 Servern an 150 Standorten weltweit ähm, Daten sammelt und in Deutschland, da werden wir ja später noch drauf kommen, ist es ja ein anderes System, also da
1: wird es ja anders eingesetzt. Also die, die Sammlung, nochmal so kurz zum, zum Unterscheiden, also wenn wir bei diesem Wasserrohr Vorstellung bleiben, ähm, die NSA und andere Dienste gehen an die Internetkabel. Ne? Also die Kabel, die weltweit die Datenströme verteilen. Mit einem, bei den deutschen Diensten heißt es Erfassungskopf. Kann man sich vorstellen wie ein Staubsauger. Da wird sozusagen der Datenstrom angezapft, kopiert, wenn man so will. Also bei Lichtleitern <lacht> so mit Prismen umgeleitet, dass, dass er lesbar wird. Und dahinter sitzt dann schon X-Keyscore, Bei den Amerikanern zumindest. Nicht bei den Deutschen. Und das, glaube ich, ist unbekannt, ob es die erste Stufe ist, ob davor nicht noch irgendein Sammelinstrument sitzt oder andere, die auch da absaugen. Aber da, also es kommt der Sammelkopf aus dem Datenstrom und hinter dem Sammelkopf kommt X-Keyscore, was zwischenspeichert, filtert, sortiert und aufbereitet.
2: Was wir aber auch wissen, ist, dass X-Keyscore ja, auch mit anderen NSA-Datenbanken zusammenarbeitet. Das heißt, dass teilweise Daten aus anderen Datenbanken für X-Keyscore genutzt werden können oder auch Daten, die X-Keyscore analysiert, wiederum in andere Datenbanken der NSA reingetan werden können. Zum Beispiel hat die NSA auch eine eigene Datenbank für Voice-over-IP-Verkehre, das heißt sowas wie Skype. Und da hilft eben auch X-Keyscore das auszuwerten, um es dann wieder darin einzuspeisen, wenn Ergebnisse erzielt wurden oder auch einfach so, wenn eben der Platz groß genug ist. Was ich noch ganz abgefahren fand bei X-Keyscore ist, dass es über diese Suchfunktionen hinaus noch eine Vielzahl an weiteren Plugins sozusagen hat, also einfach Sachen, die man da noch anflanschen kann, zum Beispiel auch um Server zu hacken, das heißt man hat einfach nicht nur eine Suchoberfläche, sondern wir wissen auch, dass die NSA X-Keyscore nutzt, um zu sagen, hier, ich habe hier die IP-Adresse von einem Server und ich würde den jetzt gerne hacken, ich hätte jetzt gerne die Zugangsdaten dazu und dann macht das quasi auch dieses Tool oder man muss diese Benutzeroberfläche nicht mehr verlassen, um alles mögliche zu tun. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass man diesen Verkehr schon vorliegen hat, sondern auch, dass
1: man damit noch ganz andere Funktionen umsetzen kann. Das gleiche gilt wohl auch für Passworte. Also x kann verschlüsselte Passworte erkennen im Datenstrom und ähm ich weiß nicht, ob das Programm selbst oder ein anderes, aber auch, wie du sagst, in dieser Oberfläche, ähm, die können dann auch dort gehackt und äh, weiterverarbeitet werden. Mhm. Wo du jetzt gerade schon über die Oberfläche gesprochen hast, fände ich es auch
0: nochmal interessant, darüber zu sprechen, was wir darüber wissen. Also, es ist, du hast es ja gerade schon gesagt, es wird auch so als das Google der Geheimdienste bezeichnet. Also, wie muss man sich das vorstellen? Ist das dann. Ähm
1: Kein Suchschlitz. Kein Suchschlitz. <lacht> hab, gestern sagte ein, ähm, also gestern am Donnerstag, den äh, 28.4. 28. 28. Äh, 28. im NSA-Untersuchungsausschuss war ein Verfassungsschützer geladen als Zeuge, der damit gearbeitet hat oder dessen Abteilung, nicht er selbst, dessen Abteilung damit gearbeitet hat. Und der sagte sowas wie, naja, also die Leute waren zum Verfassungsschutz, das sind ja eher Juristen und keine Techniker und die hatten da eher so Mühe mit, mit diesem Instrument. Ähm, und die Oberflächen... Screenshots, die bekannt geworden sind, unter anderem durch The Intercept, ähm, deuten auch eher darauf hin, dass es kein simples Tool ist. Also es ist nicht so vorstellbar, wie da ist eine Suchmaske und ich gebe da was ein, sondern es ist eher ein Datenbanksystem. Ich heiße, es ist eher deine Domäne, Anna.
2: Ja, aber ich glaube, für ein Datenbanksystem ist es relativ einfach zu bedienen, weil nämlich auch mehrere Äußerungen kamen, dass X-Keyscore relativ einfach zu bedienen ist oder relativ einfach zu erlernen ist. Wir haben zum Beispiel die Äußerung von einem Techniker, von einem BND-Techniker, im Ausschuss gehabt, der dann dafür zuständig war, dem Verfassungsschutz sozusagen zu helfen, X-Kisco einzuführen. Und der meinte, als er gefragt wurde, warum er abgeordnet wurde, gerade in seiner Rolle, meinte er, naja, weiß er auch nicht so wichtig. Dann vorher hatte er mit dem System nichts zu tun und er hat dann eine Woche lang eine Einweisung bekommen und dann konnte er das bedienen und installieren. Das heißt, es ist, glaube ich, für uns ein bisschen schwer zu beurteilen, wie die Kompetenz sein muss. Wir können uns, glaube ich, so ein bisschen vorstellen, dass es für einen technisch versierten Menschen oder für einen Analysten wahrscheinlich ein sehr komfortables Tool ist, aber natürlich vielleicht gerade für die Juristen im BND oder die anderen Berufsgruppen wahrscheinlich eher schwierig. Aber ich glaube, allein so riesige Datenmengen zugänglich zu machen überhaupt und so viele Funktionen in ein einziges Tool zu packen, ohne dass man dieses Tool verlassen muss, ist auch eine anspruchsvolle Aufgabe.
0: Eine Funktion, die in dieser, auch in dieser Präsentation genannt wird und die ich jetzt ähm mir erstmal mal ganz interessant erschienen oder auch ähm, ja irgendwie krass, dass es eben so gemacht wird. Ähm, dass, das heißt sozusagen, dass Anomalien, also irgendwelche Unregelmäßigkeiten im Internetverkehr äh, erkannt werden und ist ja irgendwie auch
1: nachvollziehbar Mustererkennung oder Mustererkennung. Hm. Nee, es ging auch um Anomalien. Ja, aber also ein System in dem Tool ist ähm, eine Form von Mustererkennung. Ich nehme an über Hashwerte oder sowas. Also sie können Kommunikationsmusterprofile erstellen. Und zum Beispiel sagen, also Nutzer A nutzt für seine Kommunikation Skype, ja, Slack, nein, Twitter ja, Facebook, nein, in der und der Zusammenstellung mit den und den ähm, Programmen in der und der Konfiguration. Daraus ein Profil oder ein Hash machen und können dann diesen Hash in vor eingeben und das rennt sozusagen durch seine Daten und findet das Muster wieder. Und kann sozusagen darauf zeigen und sagen, hier, an dieser Stelle, das muss dieser Nutzer sein, weil der das Profil das gleiche ist. Und das ist ein sehr starkes Instrument, ne? weil ähm, das eine Funktion ist, die man nicht willentlich verändern kann, weil einem das eigene Muster ja gar nicht bewusst und klar ist.
2: Und es wurde dann auch gesagt, dass x auch mit Daten, die so nebenbei ungewollt anfangen, zum Beispiel mit irgendwelchen Smartphone-Apps, die irgendwelche Daten generieren, die vielleicht nicht notwendig sind, aber eben anhand dieser Charakteristiken einfach diese Profile erstellen kann, um dann eben auch ohne einen Namen von einem Nutzer zu haben, eben diesen Nutzer überall in allen möglichen Kontexten dann wiederzufinden. Das nennt sich dann Fingerprints zu generieren, das heißt sozusagen einen Abdruck dieses Menschen zu generieren, um diesen Menschen
1: auch ohne zu wissen, dass er irgendwo auftritt. So was wie, wie, wie ein Laufmuster. Ne? Jeder Mensch hat eine bestimmte Art, wie er läuft. Freunde können es wiedererkennen, wenn sie ihn lange genug kennen. Ne? Die sehen es auch von großer Entfernung. Ach, das muss doch der so und so sein. Der läuft immer so komisch, mit dem Hals nach vorn gereckt und ein Bein nachziehend oder sowas. Und X-Keyscore kann das mit Daten und kann dich sozusagen auch auf Entfernung, ohne dich zu kennen, wiederfinden.
2: Genau, aber ich glaube, was du meintest, war diese Anomalieerkennung wenn man das Anomalie nennen will, dass man auch Verdächtige mit X-Keyscore generiert. Das heißt, dass man nicht nur danach sucht, wenn man zum Beispiel man den Namen oder die E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer eines Verdächtigen bereits hat, sondern auch einfach mal in den Daten zu schauen, so naja, wer benutzt denn gerade im Irak PGP, wer verschlüsselt denn quasi gerade im Irak seine E-Mails und wird damit vielleicht verdächtigt und einfach so ein bisschen dann zu suchen und zu gucken, wer könnte denn interessant sein, ohne dass ich überhaupt einen Verdächtigen habe. Was natürlich dann extrem problematisch ist aus rechtlicher Sicht, da es anscheinend in X-Keyscore keine Maßnahmen gibt, um so einen willkürlichen ja, dass dieses willkürliche Datendurchsuchen zu verhindern und eben auch zu verhindern, dass dann mit diesen Daten von den Analysten Missbrauch getrieben wird, außer der freundlichen Bitte, so bitte Leute, benutzt das nicht dafür unrechtmäßig nach Daten zu suchen, was
1: natürlich keinerlei Wirkung hat im Endeffekt. Abgesehen von der ähm, wahrscheinlich monströsen Fehlerquote, ne? weil ähm, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben hier, also auch das ist ja eine Mustererkennung letztlich, diese Anomalien. Ähm, zum Beispiel kann man sagen, okay, wir wissen von einer Terrorgruppe, die sitzt in Kundus, ähm, die kommuniziert auf eine ganz bestimmte Art, mit einem, äh, was weiß ich, Version 7.7.1 von irgendeinem Programm ähm, und zu bestimmten Uhrzeiten. Das ist eine Anomalie, wenn man so will, ein Muster. Und jetzt kann man gucken, wer auf der Welt oder in diesen Datenströmen Nutzt diese Version zu diesen Uhrzeiten auch. Und kann sagen, okay, dann müssen es Terroristen sein. Ne? Wenn du Pech hast, sind es drei, drei äh, computer äh, in, im Mittelwesten der USA, äh, die den gleichen Server und mit der gleichen Konfiguration für ihr Teamspeak nutzen. Aber erstmal für die Analysten sind sie potenzielle Terroristen und werden dann erstmal genauer angeschaut.
0: Da gibt es noch andere Funktionen, die wir jetzt vielleicht vergessen haben. Also ich habe auch in den. Bestimmt. Noch, ja, wahrscheinlich. Wir wissen natürlich, äh, wie gesagt, auch da, sicherlich einige, nicht alles. Hätten. Genau. Ich habe noch gesehen, dass irgendwie auch VPN-Anbieter wohl sich einfach angezeigt werden lassen können und man auch Nutzer dann irgendwie de-anonymisieren kann relativ leicht, stand in die, auch in den Folien, aber ja.
1: Es gibt bestimmte Dinge, die per se ähm, gespeichert, gefiltert und angeschaut werden, ähm, weil sie per se als verdächtig gelten, komplett alles, was verschlüsselt ist. Hm.
0: Was natürlich mittlerweile schwierig Läuft wird, wenn jetzt der automatisch immer mehr rein. verschlüsselt wird. Das ist ja auch interessant, was...
1: Ja, wobei ich glaube, dass ähm, das Problem der NSA ist nicht die Kapazität. Ähm, das Problem ist, den Kram dann auch noch zu filtern und zu verstehen. Aber genau. ähm, erstmal, alles was verschlüsselt ist, ist potenziell verdächtig und wird gespeichert. Per se. Auch länger ähm, als andere Sachen. Also ist, ähm, Ich weiß leider nicht mehr, wo hab. ich es gelesen habe. Ich habe keinen Google vor mir. Ähm, ich weiß, dass die Speicherfristen für ähm, kryptierte Inhalte oder Daten um ein Vielfaches länger sind ähm, in den Systemen als die Fristen für unkryptierte Daten. Die werden auch deswegen aufgehoben, weil man davon ausgeht, irgendwann ist jeder Code knackbar. Das ist heißt alles nur eine Frage der Zeit. Und dann lesen wir es halt in zehn Jahren, können wir immer noch was draus lernen.
0: Mhm. Wobei ich jetzt eben da doch, was ich eben meinte ist, wenn jetzt als Beispiel WhatsApp mit einer, über einer Milliarde Nutzer natürlich jetzt alles verschlüsselt, äh, zumindest die Inhalte, nicht die Metadaten, dann ist natürlich die Frage für die NSA, wer ist dann? Sind das jetzt alle verdächtige Personen? Aber ja,
1: wobei das, das, ähm, das Missverständnis ist ja, dass die Inhalte wichtig sind und Metadaten nicht genau. in der Wahrnehmung. Ja. Und das stimmt ja nicht, ne? weil die Metadaten, wie du sagst, sind nicht verschlüsselt. Auch bei verschlüsselten E-Mails sind die Metadaten ja nicht verschlüsselt. Und die Metadaten allein können so aussagekräftig sein, dass du den Inhalt nicht brauchst, um zu sagen, das muss eine Terrorgruppe sein, die unterhält sich nach dem und dem Muster. Und übrigens, das hier ist der Anführer und das ist der, der die Bombe zünden wird. Den gehen wir da mal gucken. Aufgrund der Metadaten. Ich habe äh, ein, ein Beispiel, was ein bisschen wegführt, aber um, um das kurz zu erklären, wie wichtig Metadaten sind. Ähm, vor längerer Zeit im Ausschuss waren Metadaten Thema oder äh, fing an, Thema zu werden. Und. Da saßen so BND-Leute, die sagten: Ja, also inzwischen machen wir auch Metadaten und ähm, wir haben ja gelernt, wie wichtig sie sind und wir haben dann angefangen, uns darum zu kümmern, so mit Anfang der, der Interneterfassung in, in Frankfurt. Und da twitterte mich jemand an und sagte: Was für ein Bullshit. Ähm, und dann entspannen sich mit den Menschen so eine längere Debatte, die sehr interessant war, weil der meinte, also er ist seit 20 Jahren in der Funkaufklärung tätig und Metadaten waren schon äh, unter Napoleon wichtig. Ähm, und erst recht im Kalten Krieg, weil man natürlich nicht die russischen äh, Faxe entschlüsseln konnte, aber wusste, wenn von der und der Station um die und die Uhrzeit ein Fax an die und die Station gesendet wird, wird 20 Minuten später eine Interkontinentalrakete zum Test gestartet. Das war so. Aufgrund der Metadatenanalyse wussten sie das, ohne den Inhalt zu kennen. Das heißt, die Aussage des BND, ja, also ja, jetzt auch, so ein bisschen Metadaten, ähm, und auch die Aussagen deutscher Politiker, das sind ja nur Metadaten. Selbst Obama hat es gesagt, just Metadata, ähm, sind bewusste Irreführungen.
0: An der Stelle kann man ja vielleicht den äh, Satz des ehemaligen NSA-Chefs Michael Hayden, Michael Hayden äh, nennen, der hat ja gesagt, we kill people based on metadata, mhm. also wir töten Menschen basierend darauf. Ähm, Genau, das sagt glaube ich schon aus, wie wichtig die sind. Und
1: X-Keyscore ist eben ein Instrument, um ich glaube sogar vor allem Metadaten zu analysieren. Ich glaube zu der Fähigkeit von X-Keyscore, was wir vielleicht noch abschließend sagen
2: können, was nicht direkt zu den Funktionen von X-Keyscore gehört, aber mehr zu den Eigenschaften von X-Keyscore, die es vielleicht auch so interessant machen, ist eben zum Beispiel dieses plugin system Das wurde im Ausschuss mehrmals betont, das besonders attraktiv für den Verfassungsschutz ist, dass man weitere Kommunikationsprotokolle, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein neuer Messenger auftauchen würde, dass man die relativ leicht, zumindest im Vergleich zu deren bisherigen Software, integrieren kann. Das heißt, man kann sich sozusagen dieses Plugin selbst schreiben mit den Mitteln des BFV. Und ich glaube, das ist eben auch eine Sache, die das von konventioneller Spionagesoftware, die vielleicht deutsche Dienste schon haben, unterscheidet, dass eben dieser Aufwand dann nicht mehr so hoch ist und dass dieser Zeitraum bis die Dienste das analysieren können, nicht mehr so lang ist wie bisher, bis es dann vielleicht
1: auch schon zu spät ist. Das war so ein bisschen auch ein Eingeständnis. Ne? Das, also das deutsche System, was es hier gibt zur Analyse von äh, Kommunikationsdaten aller Art. Ähm, Perseus? Oder Poseidon? Perseus. Nee, mal. Poseidon ist der, der deutsche Codename für x Dann score oh. denn Perseus. Perseus, ähm, Perseus ähm, das war so ein indirektes Eingeständnis, dass Perseus ein bisschen kompliziert ist und nicht so leicht äh, mit Updates zu versorgen. Weil sie wollten X-Keyscore, weil es da leichter geht. Und inzwischen scheint sich das geändert zu haben, weil in der letzten Ausschusssitzung, der 96. am Donnerstag, klang in einem Nebensatz an, dass diese Fähigkeiten von X-Keyscore nicht mehr so relevant sind. Also diese Update-Fähigkeit nicht mehr so relevant ist. Also sie scheinen da auch an Perseus massiv zu arbeiten. Sie haben da auch sehr viel Geld reingesteckt in den letzten Jahren. Und auch da scheint sich einiges getan zu haben.
0: Ja, jetzt sind wir auch schon so ein bisschen bei den deutschen Diensten, dann können wir ja auch, würde ich sagen, komplett da, ähm, daran übergehen. Wir wissen, haben wir jetzt schon eben im Vorgespräch gesagt, ein bisschen was über den BND, aber nicht so viel eigentlich. Und wir wissen mehr beim, über den Einsatz von X-Keyscore beim Verfassungsschutz. Ähm, wollen wir erstmal mit dem Verfassungsschutz
1: anfangen? oder? Wobei der Einsatz von X-Keyscore beim Verfassungsschutz im Vergleich zu dem beim BND sehr viel harmloser ist. Mhm.
2: No, ich glaube, wir können den BND vielleicht kurz abhandeln.
1: Machen wir so. Also ich ja. glaube,
2: das, was wir über den BND und XKISCO wissen, ist, dass der BND x XKISCO an mehreren Standorten benutzt, testet, getestet hat oder testen wollte. Das, was wir aus dem Ausschuss wissen, soweit ich mich erinnere, ist, dass Xkisco in Bad Eibling, das heißt dieser großen Satellitenabhöranlage, wo auch die NSA mit drin sitzt, eingesetzt wird. Und an einem anderen Standort in Schöningen getestet wurde. Laut Aussagen des Leiters von Schöningen haben sie das irgendwann 2013 aufgesetzt, dann aber auch nie so richtig benutzt. Und da finde ich aber ganz spannend, dass sie das, was ich für halbwegs glaubwürdig halte, nicht eben zur Inhaltsauswertung genutzt haben. Das heißt nicht wirklich, um auf den Daten zu suchen oder auch auf den Metadaten zu suchen, sondern dafür genutzt haben, die Strecken auszuwählen, die abgehört werden. Das heißt, um zu gucken, so auf welchen Strecken passiert überhaupt was Interessantes. Zum Beispiel so eine Strecke musst du erklären. Okay, eine Strecke muss man sich so vorstellen, dass man ja nicht immer den gesamten Verkehr auf einmal abhört, sondern zum Beispiel erstmal ein bestimmtes Kabel oder eine bestimmte Satellitenstrecke. Und da kann man sich schon überlegen, dass manche Strecken bestimmt interessanter sind als andere Strecken. Das heißt, der BND sagt ja immer wieder, dass er besonders viel Aufklärung in den sogenannten Krisengebieten macht. Und da ist natürlich dann wahrscheinlich die Strecke von einem Punkt nach Afghanistan wesentlich interessanter als zum Beispiel eine Strecke nach Wien. Und dann kann man noch sagen, dass wahrscheinlich Schöningen dann geschaut hat, auf welchen Strecken besonders viel interessanter Verkehr läuft. Das heißt, Schöningen oder dem BND wird weniger interessieren, wer sich jetzt Torrens runterlädt und sich seine Lieblingsserie angucken mag, sondern vielleicht mehr interessieren, wo besonders viele verschlüsselte Verkehre drüber laufen, wo besonders viele Mailverkehre von relevanten Personen drüber laufen. Und da ist eben nach Aussage des Leiters von Schöningen X-Keyscore für eingesetzt worden aber anscheinend nicht besonders aktiv. Das heißt, er hat dann gesagt, naja, momentan ist es so, dass wir das fast gar nicht mehr einsetzen, aber wir haben das noch. Und dann gab es noch einen anderen Test, von dem wir im Ausschuss erfahren haben, oder besser gesagt einen geplanten Test, nämlich einen Test in Gablingen. Gablingen ist eigentlich eine Anlage zur Kurzwellenerfassung, das heißt eine Funkmethode, die sich nicht unbedingt dafür eignet, jetzt massenhaft irgendwie großartig Daten irgendwie rüberzuschiffen. Wir gehen aber davon aus, dass in Gablingen noch andere Erfassungen passiert, was noch nicht offiziell bestätigt wurde, zum Beispiel an Kabeln. Und da war ein Test von x vorgesehen, ist aber dann nicht passiert.
0: An Kabeln wäre jetzt äh, andere Kabel, an Kabel ranzugehen und die zu auszuleiten, sozusagen den Verkehr? Oder?
2: Genau, dann quasi an die Glasfaserkabeln zum Beispiel ranzugehen oder an die anderen Kabel in der Erde und dann eben den Verkehr, der über diese Kabel geht, sich zu spiegeln und sich anzuschauen. Und wir wissen eben, dass in der Nähe von Gablingen Kabel langlaufen, auf denen viel Verkehr läuft. Bisher wurde aber bestritten oder zumindest nicht bestätigt, dass das in Gablingen passiert. Da war der Test vorgesehen, ist nicht passiert. Wahrscheinlich hängt das dann auch mit den Enthüllungen von Snowden zusammen, weil der Test vorher vorgesehen war, aber dann eben nicht umgesetzt wurde und dann meinte der Leiter von Gablingen dann dazu nur, da haben wir halt Glück gehabt dass man sich eben dann dieser öffentlichen Diskussion nicht stellen musste, als bekannt wurde, was X-Keyscore kann.
0: Hm. Ähm, also kann man, kann man sagen, äh, nach den Informationen, die wir haben, dass X-Keyscore beim BND ähnlich wie bei der NSA verwendet wird? Also dass sie schon ein verteiltes System haben ähm, mit verschiedenen Erfassungsstellen und auch verschiedenen
1: Auswertungsstellen? Oder? Ja, ich glaube nicht. Also bei der NSA scheint X-Keyscore eher so ein Staubsauger zu sein, der alles sammelt und dann filtert. Und der BND scheint oder Schien, ich weiß nicht, ob sie es nicht inzwischen geändert hat, auch aufgrund begrenzterer Kapazitäten, das eher als Filter zu nutzen und nicht als Staubsauger, also gleich zu filtern, was sie denn dann aufheben oder genauer angucken wollen. Ähm, und in den Daten, die sie dann haben, nochmal mit X-Keyscore nachzugucken, ob da nicht noch mehr spannende Sachen drin sind. Das ist übrigens die Funktion, die der Verfassungsschutz nur nutzt. Ne? also mhm. Die haben Daten, die sie auf völlig anderen Wegen bekommen, können wir auch gleich noch drüber reden, und gucken nur in die Daten, was dann noch so ist, was sie nicht schon per Hand entdeckt haben und nutzen dazu X-Keyscore. Also sammeln gar nicht damit.
2: Und mehrere von den BND-Leuten im Ausschuss haben eben auch behauptet, dass X-Keyscore nicht in diesem weltweiten Spionagenetz drin hängt, zumindest nicht das X-Keyscore, das der BND benutzt und man da keine Verbindung hat und das auch ein Datenabgriff von X-Keyscore durch die NSA nicht möglich wäre. Das heißt, dass diese Daten nicht pauschal einfach so geteilt würden. Obwohl wir uns halt überlegen müssen, wie glaubwürdig diese Aussage ist, da wir auch wissen, dass zum Beispiel in Bad eibling wo X-Keyscore eingesetzt wird, die Wartung der Software zum Teil wirklich durch NSA-Techniker direkt erfolgt. Das heißt, die spielen da die Updates auf, die machen da die Wartung, weil der BND eben nicht unbedingt die ausreichende eigene Expertise dafür hat. Und da muss man sich dann fragen, wie weit die BND-Menschen, die das beaufsichtigen, hoffentlich überhaupt einschätzen können, was da genau passiert und was im Hintergrund passiert. Denn im Endeffekt weiß niemand, was diese Software genau tut beziehungsweise was eben im Quelltext dieser Software steht und was für Funktionen sie hat, von denen man gar nichts
1: mitkriegt an der Oberfläche. Interessant in dem Zusammenhang finde ich, dass der Verfassungsschutz ähm, immer wieder betont, wie sehr man diesem System misstraut, weil man es nicht kennt, weil man den Quellcode nicht kennt, weil man nicht genau weiß, was es tut und es deswegen komplett eingekapselt hat, sodass es nichts von selber verschicken kann und nichts von selber ansaugen kann. Also sie haben praktisch diesen Staubsauger in einen Raum getan, der luftleer ist und staubleer ähm, und der da gesondert bedient wird. Weil, so sagen sie, sie eben nicht wissen, was das Ding tut. Und der BND-Netz setzt es halt so ein, wie die Amerikaner es entwickelt haben. Scheint sich dann nicht so drum zu scheren. Soweit wir wissen, ist ähm, beim BND X-Geescore nicht irgendwie durch gesonderte Firewalls oder sowas gesichert. Die BND-Leute sagen immer, ja, das wird halt in unserem System betrieben und unser System ist ja sicher. Also wir haben ja ein gekapseltes, gesichertes, kryptiertes System, innerhalb derer der BND seine Daten verarbeitet. Da drin arbeitet x da wird schon nichts passieren. Also da kann ja auch nichts passieren. Ähm Aber man kann es nur hoffen. Und es gibt auch kein Konzept. Das heißt, der BND hat
2: keinerlei Sicherheitskonzept. Das ist eigentlich was, was wenn man eine Software hat, die vor allem Daten verarbeitet, was für jede Software vorhanden sein muss. Das heißt, es muss eine Einschätzung da sein oder zumindest eine Analyse, was bedeutet das datenschutztechnisch so. Und das ist eben auch eine Sache, wo der Verfassungsschutz gesagt hat, so, okay, wir wollen dieses X-Kisco erstmal nicht komplett ohne Sicherheitskonzept einsetzen. Was äh, ich dann wiederum ganz ähm, ja, erschreckend fand, dass als Begründung, warum denn der BND kein Konzept hat von den Verfassungsschützern vorgetragen wurde, naja, der BND, der verarbeitet ja auch nicht ganz so sensible Daten wie wir. Das heißt, wir haben ja... wieder Daten halt. Genau, wir haben ja die G10-Daten, das heißt die Daten der G10-Träger, der Grundrechtsträger
1: für eben das Fernmeldegeheimnis und der BND, der macht die ja. Auslandsüberwachung. Im normalen Verständnis deutsche Bürger, nicht im Verständnis der deutschen Nachrichtendienste, aber im normalen Verständnis sind damit deutsche Bürger gemeint. Ja. Ja. Genau, und der BND, der macht ja ganz viel Auslandsüberwachung und das sind ja alles nicht so sensible
2: Daten. Das heißt auch dieses Verständnis, dass quasi die Daten von Menschen nicht in Deutschland oder nicht deutschen Bürgern irgendwie weniger schützenswert sein oder weniger geheim zu halten sein irgendwie als die Daten von Deutschen, kann man sich dann auch nochmal sehr gut vor Augen führen.
0: Ja, dann lass uns doch über, ähm, über den Einsatz beim Bundesamt für Verfassungsschutz sprechen. Schweres Wort. Ähm, also Kai, du hast es schon gesagt, das wird eben. Aufgrund dieses Misstrauens ähm, durch den Verfassungsschutz in einem komplett getrennten System verwendet, so sagen Sie, also ein eigener. So sagen Sie, ob das aufgrund so des Misstrauens Sie, so passiert,
1: wissen wir mhm. nicht. Das Sagen Sie zumindest.
0: Genau, also Sie sagen eben, es ist nicht, es ist in, ist in keiner Weise ans Internet ähm, angeschlossen.
1: Ist nirgendwo angeschlossen. Ähm, genau. Also, also es ist richtig süß, wenn man sich das überlegt. Ne? Das mhm. sind ähm, wohl zwei Rechner, die stehen hier in Berlin Treptow, im, äh, Bundesamt für Verfassungsschutz, in einem gesonderten Raum. Ähm, ich dachte, wir wissen, dass es vier Rechner sind. Wir haben die Aussage, die dass es vier PCs ist. sind und ein Server. Das heißt, So rum, denn ja. waren es zwei Räume und in die genau. jeweils zwei Rechner stehen. So rum, genau. Die sind so eine Art Workstation, also da kann dann jemand dran sitzen und arbeiten ähm, und sind aber mit nichts verbunden. Ne? Also in der Technik würde sowas air heißen. Also es gibt eine Luftschnittstelle, die erstmal überwunden werden muss. Da gibt es auch diesen
0: Begriff turnschuh also weil Leute wirklich hin und laufen, her laufen. Und genau, Das sei auch Art sehr Art
1: mühsam, wie ein Verfassungsschützer sagte, und sehr lästig, aber das sei nun mal so. Ähm, und das passiert wirklich physisch, werden Festplatten angeliefert aus Köln. Ähm Weil in Köln nämlich Persos äh,
0: steht und das ist ja dieses Erfassungssystem.
1: In Köln steht die Datenerfassungsanlage ähm, des Verfassungsschutzes oder unter anderem des Verfassungsschutzes, die bei der Telekom Daten zieht ähm, von genehmigten Überwachungsmaßnahmen von deutschen Bürgern die werden auf eine Festplatte gespielt, werden dann in eine sogenannte G10-Tasche gepackt, also in eine abschließbare Wohltasche. Ähm, und dann vom BND, allerdings nicht vom Verfassungsschutz, von Köln nach Berlin transportiert, was interessanterweise mehrere Wochen dauern kann und in dieser Zeit weiß niemand, was mit den Platten und der G10-Tasche passiert, das ist noch nicht geklärt worden im Ausschuss, mhm. das ist aber noch dran, also es gibt es mehrere Parlamentarier, die ja sehr gern wissen würden, was, warum der BND Wochen braucht, um von Köln nach Berlin zu fahren. Und warum das der BND machen muss und nicht der Verfassungsschutz. Jedenfalls kommen diese Festplatten irgendwann in Berlin an, werden dann in diesen Raum getragen und angestöpselt an den Server und aufgespielt. Also die Daten darauf werden dann aufgespielt und dann erst kann x in diesen Daten nachschauen, was da drin ist an Protokollen, an Informationen, an Passworten, ähm, an Mustern. Und dann wiederum
2: wird das, was dann dabei wieder rauskommt, soweit ich das verstanden habe, am Anfang einfach ausgedruckt?
1: Und dann per Papier... Die schreiben Meldungen, ja, sagen sie, oder Meldungsprodukte. Also die sagen, genau. okay, wir haben hier gefunden. Und dann Profil so und so, das passt zusammen mit Profil so und so. Und wir schließen darauf, das ist Dschihadist so und so. Und der kommuniziert mit Dschihadist so und so. Das wäre dann so eine Meldung. Das wird auch in Word wahrscheinlich geschrieben äh, und ausgedruckt. Und weitergegeben. Und per Post verschickt. Und die Daten... Die also die per, per elektronischer Post, <lacht> das haben sie immerhin gesagt.
0: Ja. Und die Daten, die der Verfassungsschutz äh, da einspielt, sind also alles G10-Daten, wenn ich es jetzt richtig weiß. Ja. Und das heißt, das sind auch alles Daten, wo, ähm, also in Deutschland gibt es ja die, das Parlamentarische Kontrollgremium. Ah nee, nee das ist die G10-Kommission. G10.
1: Richtig, es gibt die... Also es gibt zwei ja, Gremien, gerne, ja. ähm, die dazu dienen, die Geheimdienste zu überwachen. Ähm, das eine Gremium, das ist die G10-Kommission, genehmigt die Überwachungsmaßnahmen von deutschen Bürgern. Da geht es, G10 bezieht sich auf Grundgesetz, Artikel 10, das ist das Fernmeldegeheimnis und dessen Schutz und die Einschränkung dessen und es gibt das parlamentarische Kontrollgremium, das mehr so ein übergreifendes Überwachungsgremium oder Kontrollgremium ist, denen werden immer mal wieder, also in, äh, alle Vierteljahre wird denen erzählt, was die Dienste so treiben, da kommen die Dienste hin oder der Chef der Dienste und sagt, also wir haben geplant, die Überwachungsmaßnahmen und diese und im letzten Vierteljahr haben wir die, die und die durchgeführt und erzählt da aber nur, was er für wichtig hält. Das ist ein anderes Kapitel. Ähm, nein, also Verfassungsschutz, G10-Daten, hauptsächlich deutsche Bürger, vorher genehmigt durch richterlichen Beschluss, abgegriffen bei der Telekom, offiziell auch mit richterlichen Beschluss, ne? auch bei der Telekom muss es ja nochmal geprüft werden, es gab eine Zeit lang, war das im Ausschuss, lange Thema, was prüft da eigentlich die Telekom bei diesen Beschlüssen? Nichts. Die kriegen die Faxe, sagen, aha, haken wir es ab, schalten die Datenbanken frei und dann kriegt der Verfassungsschutz seine Daten. Ähm, die werden dann aufgespielt und weiterverarbeitet. Also auch für festgelegte Zeiträume. Ne? Die sagen dann, okay, wir starten jetzt die Überwachung dieses Anschlusses und dieses Mobilfunkanschlusses und dieses Internetanschlusses und die läuft für drei Monate. Das ist für drei Monate genehmigt und dann wird drei Monate lang alles gezogen, was darüber läuft und dann ist vorbei.
2: Was aber auch passieren kann, ist, dass die Überwachung vorher gestartet wird und die G10-Kommission erst nachher gefragt wird. Das heißt, in besonders dringenden Fällen oder in besonders wichtigen Fällen, wo man eben nicht auf diese Genehmigung warten kann, angeblich wird das eben so gemacht, dass man schon mal anfängt und dann im Nachhinein fragt, so ja, durften wir das oder dürfen wir das jetzt weitermachen
1: und ich glaube, wurde sowas schon mal abgelehnt. Wissen wir sowas überhaupt? Ähm, das ist ja geheim. Ja. Das ja nicht ähm, aber G10-Anträge werden sehr selten abgelehnt.
0: Ähm,
1: und da wird aber
0: über jeden einzelnen Fall entschieden und das aber auch in einem, also die kommen immer nur in einem gewissen Zeitrhythmus ähm, zusammen, diese G10-Kommission, oder? Genau. Also die kommen dann alle paar Monate oder Wochen oder? M müsste ich nachgucken.
2: Okay. Was aber auch vielleicht noch an Zahlen interessant ist, ist, dass der Verfassungsschutz sagt oder beziehungsweise in einem Bericht der G10-Kommission, drin steht, dass zum Beispiel im ersten Halbjahr 2014 und auch im zweiten Halbjahr ungefähr 300 bis 350 solcher Maßnahmen genehmigt wurden. Das heißt, das klingt erstmal wie eine relativ überschaubare Zahl und von dieser Zahl wurden dann laut Angaben der Verfassungsschützer im Ausschuss am Anfang drei Maßnahmen in x kisco eingespielt und am Ende waren es dann insgesamt
1: sieben. Maßnahme meint nicht Menschen. Maßnahme meint eine Überwachungsmaßnahme, also eine genehmigte Überwachung, zum Beispiel von einem Menschenhändlerring. Und von diesem Menschenhändlerring, da hat die Polizei oder der Verfassungsschutz oder wer auch immer vier Leute identifiziert, die da so maßgeblich sind. Und dann werden die, Le die Anschlüsse dieser vier Leute überwacht, sämtliche Anschlüsse dieser vier Leute, aber eben auch jede Kommunikation, die Menschen mit diesen Leuten führen. Ne? Und das können... 30, 40, 50 Personen betroffen sein von einer Maßnahme. Deswegen kommen relativ große Datenmengen zusammen, also mehrere hundert Gigabyte pro Maßnahme.
0: Genau, und diese, diese Daten, ähm, diese echten Daten, die halt schon in X-Keyscore äh, eingespielt werden und verwendet werden, ähm, die werden ja im Rahmen einer Testphase genutzt. Das ist ja beim Bundesamt für mhm. Verfassungsschutz ja wichtig zu sagen, dass sich äh, X-Keyscore eigentlich in der dreijährigen Testphase befindet, bis heute. Mhm. Und eben also, wie beim BND, das hast du ja schon gesagt, Anna, dass es beim BND auch noch kein IT-Sicherheitskonzept gibt. Und das gibt es eben beim BFV auch noch nicht. Da wird wohl dran gearbeitet, heißt es. Und ähm, deswegen gibt's, befindet sich es eben in der Testphase.
2: Ich habe mir nochmal so ein bisschen die Chronologie von der Einführung von x beim BFV angeschaut. Und da war es so, dass es Mitte Juni 2013. Installiert wurde. Die Vorgespräche oder sozusagen so die ersten Anwarnungen sind schon so zwei Jahre vorher passiert. 2011, ja. 2011. Und dann startete im September, das heißt, sag ich mal so gut dreieinhalb Monate später, Ende September, startete die sogenannte Proof-of-Concept-Phase. Das ist aber nicht genau das gleiche wie der Testbetrieb oder auch der Probe-Wirkbetrieb, wie er vielleicht genannt wird vom BFV, sondern das. Proof of Concept sollte erstmal dazu dienen zu schauen, bringt uns das überhaupt inhaltlich und fachlich was? Das sechs heißt, wollen Monate wir das behalten? Das laufen, ne? Genau, das sollte sechs Monate laufen, ist anscheinend auch ziemlich genau sechs Monate gelaufen. Und dann die weitere Testphase diente anscheinend nicht
1: das war dem dann der sogenannte Probewirkbetrieb. Das war dann eine andere Testphase.
2: Na, die, der Proof of Concept war ja schon Teil der, des Probewirkbetriebs, so wie ich das verstanden habe. Das war ja quasi nochmal so ein Test in einem Test, nur mit einer anderen Ausrichtung weiß ich nicht mehr. Der sollte aber dann dazu dienen, so dieser Probewirkbetrieb, das IT-Sicherheitskonzept zu erstellen beziehungsweise sich zu versichern, ob das mit der IT-Sicherheit alles so klappt. Und genau das dauert immer noch an. Das heißt, man war sich wohl nach sechs Monaten ziemlich einig, okay, wollen wir behalten, wollen wir benutzen, aber man hat es immer noch nicht geschafft, alle Bedenken hinsichtlich der IT-Sicherheit auszuräumen, obwohl dieses System so abgeschirmt ist oder auch vielleicht weil man das nicht mehr ganz so abgeschirmt und mühsam benutzen will in Zukunft, wobei man dann wieder einen neuen Test bräuchte, um ein neues Sicherheitskonzept einzustellen. Das heißt, das dauert immer noch an. Was dabei interessant ist, was ziemlich schade ist für den Ausschuss, ist, dass diese Proof of Concept Phase leider vorbei war, nachdem der Untersuchungszeitraum endet. Das heißt, wir haben einen Untersuchungszeitraum, der geht bis.
1: 2013, bis Norden. April? Bis Snowden. Nee
2: der Untersuchungszeitraum geht, bis 2014, April.
1: Müsste ich auch nachgucken.
2: Ja, weiß ich relativ sicher, glaube ich. März oder April 2014, auf jeden Fall quasi ungefähr parallel mit der Einsetzung des Ausschusses. Und der Abschlussbericht zu dem Proof of Concept von X-Keyscore kam zufälligerweise kurz später raus. Das heißt, wir dürfen über diesen Bericht oder über die Ergebnisse dieses
1: Proof of Concepts, dieses ersten Tests, überhaupt nicht reden und nichts erfahren. Interessant ist in dem Zusammenhang, dass ähm den Verfassungsschützern offensichtlich schon relativ klar war, dass das heikel ist, was sie da tun. Also vor allen Dingen, wenn die NSA die Finger da drin hat oder daran kommt an die Daten. Es gibt so mehrere, es war immer mal wieder Thema, die, ähm, dass es offensichtlich im Verfassungsschutz selbst rechtliche Diskussionen darum gab, ist das gut, was wir da tun? Ähm, und es gab auch Kritiker, die sagten, naja, vielleicht nicht, weil wir wissen nicht, was diese Software tut, wir wissen nicht, was die NSA wirklich will. Ähm, man sieht es unter anderem daran, dass der Verfassungsschutz offensichtlich einige Mühe darauf verwendet hat, ähm, so Beschränkungsklauseln einzubauen in den Vertrag, den es ja gibt. Also es, über all diese Software, die, die die Amis den Deutschen überlassen haben, gibt es Verträge. Ne, nicht, den, bekannt ist leider nur einer, der vom Verfassungsschutz, die anderen sind immer noch geheim. Ähm, und Na, Der ist ja auch noch geheim.
0: Entschuldigung, das ist auch geheim, natürlich. Ja, aber wir reden jetzt über die sogenannten
1: Terms of Reference. Die Hast Terms du of Reference, auch einen die Basisartikel drüber geschrieben. War ich das, oh, Entschuldigung. <lacht> ähm, also die sind eigentlich geheim. Ähm, genau. So, und darin sieht man, also da steht einerseits drin der Wunsch der Amerikaner und der lautet, wir wollen alle Daten, die er aus der Arbeit mit X-KeyScore erzeugt, die irgendwie für uns relevant sein könnten. Die hätten wir gern, bitte und es steht in die Bedenken der Deutschen drin, die sagen, wir können aber nur das, was deutsche Gesetze uns erlauben. Was immer ihr wollt, wir dürfen das vielleicht nicht. Das steht da so nicht, sondern an anderer Stelle steht dann einfach, übermittelt wird nur, was nach deutschem Recht möglich ist. Ne? Ähm, selbstverständlich eigentlich so ein Satz. Ne? Wenn du ein Auto kaufst und eine Fahrerlaubnis machst, gibst du implizit, dich, äh, erklärst du dich damit einverstanden, dich an die deutsche Straßenverkehrsordnung zu halten, wenn du das Fahrzeug hier bewegen willst. Ähm, so. Daran sieht man aber, A, die Amis haben das nicht so ganz uneigennützig gegeben, die wollten auch was dafür. Und B, die Deutschen wussten das. Und es war ihnen nicht geheuer. Haben wir eigentlich schon erwähnt, dass
2: x kisco kostenlos, also kostenlos im Sinne von Geld war? Haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt.
1: Stimmt, die haben es einfach so gekriegt.
0: Deswegen ist ja auch die spannende Frage, was bezweckt äh, die NSA damit? ne? Was ist die Gegenleistung? Genau. Es gibt ja auch ähm, die Position ähm, es würde nur, also die NSA ähm, ist ja schon damit zufrieden, dass der Verfassungsschutz gestärkt wird durch dieses Tool. Und die ist nicht so unplausibel übrigens. Also und, da, und das sage ich ja ganz kurz. Und da, dadurch, dass ja, das dann ja auch zum Beispiel, was ja auch im Interesse der Amerikaner ist, dass die amerikanischen Soldaten, die in Deutschland stationiert sind, besser gestützt, geschützt werden.
1: Nicht nur die amerikanischen Soldaten. Also was man nie vergessen darf ist... Ähm Ah, das Trauma der deutschen Sicherheitsdienste, dass die ähm, Terroristen des 11. September hier gelebt haben und ähm, sich hier radikalisierten und hier sich vorbereitet haben. Und die haben es nicht erkannt. Ähm, und das haben ihnen die Amis relativ deutlich auch gesagt nach 9-11. Ähm, ihr wart schuld ne? mit und äh, verkriecht euch mal nicht hier. Und ähm, dieses Trauma saß tief. Also man, man will den Amerikanern helfen, einerseits. Und andererseits wollen auch die Amerikaner dass die Deutschen besser werden. Die wissen oder wussten, ich, wie gesagt, das, die Informationen sind relativ alt, die wussten, dass die Deutschen nicht so dolle sind in der Auswertung von Internetdaten und dass die Briten und sie selber sehr viel besser sind. Ähm, nun denken Geheimdienste aber inzwischen auch vernetzt, so wie, so wie kriminelle Organisationen und äh, Online-Medien oder was auch immer auch. Es ist ja nicht so, dass das an ihnen vorbeiginge. Und sie haben durchaus ein Interesse, die deutschen Dienste zu ertüchtigen, wie es immer so schön euphemistisch heißt. Ne? Also die wollen schon, dass die besser werden, weil sie dann wissen, wenn die besser werden, finden sie bessere Informationen. Die geben sie uns dann auch, weil wir geben ihnen ja auch Informationen und die wollen uns für Informationen, Die wollen miteinander tauschen. Es ne? ist nicht so, dass sie sich nicht mögen. Ähm, das ist schon plausibel. Aber ist das alles, das ist die Frage? Oder gab es nicht noch einen viel direkteren Tausch, der sich eben in diesem Vertrag zeigt, mit dieser Forderung alle Daten zu bekommen?
2: Was ich an der Äußerung, dass die Amerikaner die deutschen Diensten hätte ertüchtigen wollen, ein bisschen schwierig fand, war, dass als die ersten Zeugen zu X-Kisco im Ausschuss befragt wurden, dass gerade in der zweiten Sitzung, glaube ich, zu dem Thema, eben auch die Zeugin damals danach gefragt wurde, warum sie denn denkt, dass die Amerikaner das den Deutschen einfach schenken und dass sie ziemlich lange gebraucht hat, um irgendwie auf die Idee zu kommen. Das heißt, sie hat mit ihrer Antwort extrem lange gestockt und irgendwann kam sie halt auf diese Idee, die wollten ja bestimmt, dass wir besser werden. Das kam aber wirklich nicht so, als wäre ihr das quasi eine natürliche Eingebung gewesen. Und nach dieser Sitzung haben das alle Zeugen gesagt und zwar in einem ziemlich identischen Wortlaut. Und deshalb fand ich die Äußerung, wenn auch nicht hundertprozentig unplausibel, doch schon schwierig, weil man einfach dann gemerkt hat, dass alle die einfach diktiert bekommen haben und zu sagen hatten.
1: Es gibt auch immer wieder Anklänge in den Zeugenaussagen, die klar machen, es gibt sowas wie Nächstenliebe nicht zwischen Geheimdiensten. Ähm, die verschenken ja. nichts. There is no free lunch. Das ist so eine, so eine englischsprachige Redewendung. Ne? Wenn du zum Essen eingeladen wirst, hast du hinterher was dafür zu leisten. Kein Geld, aber was anderes. Das ist denen auch klar. Und in diesem Geschäft, das die da betreiben, ist alles eine Ware, die man tauscht. Also jede Information ist eine Ware, die man tauscht. Ich gebe dir was, dafür bekomme ich was. Ich, du kriegst hier einen Spionagestandort, dafür kriegen wir Zugang zu dem und dem und so. Das zeigt sich übrigens auch an diesen äh, schwer heiklen Operationen, die hier gelaufen sind. Ne? Also dem, dem, äh, dass der BND, der NSA den Zugang zu deutschen Kabeln ermöglicht hat in Frankfurt bei der Telekom. Ähm, möglicherweise war das eine direkte Gegenleistung. Wissen wir nicht. Ne? Da, da gab es offensichtlich irgendeinen Deal. Anders hätte man sich nicht zu so hoch heiklen Operationen hinreißen lassen und äh, alle Mühe gegeben, die zu kaschieren, zu verstecken und zu leugnen. Ähm, wissend, dass sie heikel sind, da muss irgendwas gelaufen sein.
0: Es wurde in diesem äh, vorhin erwähnten Spiegelartikel aus dem Jahr 2013 ja auch, äh, da hieß es auch, dass sozusagen, also da, da haben in diesen Dokumenten gab es dann Stimmen von der NSA, die Deutschland gelobt haben und dass irgendwie Deutschland oder der BND wohl dafür gearbeitet hätte, dass äh, die Gesetzgebung sozusagen möglichst
1: lax ähm, gehalten wird bei der Datenweitergabe an andere Nachrichtendienste. Das war der Versuch, das BND Einfluss zu nehmen auf eine Gesetzesnovelle, ähm, als es um die Weiterleitung ging. Ja, Ja, also ich finde es noch, beim BND geht es ja noch viel weiter. Ne? Also der, das, was wir über die Struktur der Arbeit des BND wissen, demnach ist der BND ein Auftragsdatenverarbeiter der NSA. Er nutzt eine amerikanische Software, bekommt aktualisierte, dauernd aktualisierte amerikanische Parameter und durchsucht damit eigene und amerikanische Daten und liefert die Ergebnisse zurück an die Amerikaner. Die haben sozusagen Teil ihrer Arbeit ausgelagert, wenn man so viel, an den BND und dessen Maschinen äh, und haben den ertüchtigt, damit er das kann. Ne? Also es ist, also du suchst den Praktikanten, stellst den einen Rechner hin und sagst, hier ist dein Job, da ist die Datenbank, die bearbeitest du mir jetzt. Und anschließend, was du da rausholst, kriege ich bitte, damit wir das hier weiter verarbeiten können in der Firma. Und den Rechner darfst du behalten. So ungefähr ist das Verhältnis. Ähm, beim Verfassungsschutz ist halt ein bisschen anders. Da lief der Deal etwas komplexer und eben auch über den BND, weil der Verfassungsschutz darf rechtlich gar nicht direkt mit der NSA arbeiten. Das ist ihm untersagt. Ähm, aber auch da ist relativ klar, das war nicht uneigennützig. Wir wissen
2: auch aus dem Ausschuss, dass die NSA teilweise so ein bisschen Druck gemacht hat. Das heißt, wir wissen es nicht ganz genau, weil das alles in Akten steht, die geheim sind und die im Ausschuss zwar angesprochen werden, aus denen aber nur, wenn überhaupt, sehr begrenzt zitiert oder ganz viel drumherum geredet wird. Und da wurde eben aus einigen Äußerungen klar, dass es wohl Druck von der NSA gab, dass da vielleicht mehr Daten kommen sollen oder vor allem, dass die Daten schneller kommen sollen, weswegen dann irgendwann wohl ein anderer Datenübertragungsweg an die NSA aufgemacht wurde, die Daten mussten ja ursprünglich immer erst über den BND gehen, um dann an die NSA weitergegeben zu werden. Und dann wurde wohl später so eine Art Verteiler, so eine Art Mailverteiler, vielleicht kann man sich das vorstellen, eingerichtet, wo es eben zu der sogenannten GIS ging, die dann eben von sich aus die Daten an die US-Dienste weiterverteilt hat. Das heißt, es geht nicht nur um die NSA im Endeffekt, es geht auch um die CIA und es geht auch um das FBI. Aber im ich Ausschuss… Muss ich erklären. GIS steht für Joint Issue Staff und das ist eben so eine Art Verteiler für US-Dienste, ist aber eigentlich eine CIA-Außenstelle. Und da hat dann anscheinend der Verfassungsschutz die Daten hingestellt und die Amerikaner haben dann selber entschieden, an welchen von ihren Diensten sie das geben und für welchen von ihren Diensten das gerade interessant ist. Es wurde aber gestern im Ausschuss vehement bestritten, dass diese Änderung der Praxis, das heißt diese vereinfachte Datenübertragung vom BfV an amerikanische Dienste irgendwas mit X-Keyscore zu tun gehabt habe oder irgendwas mit dem Druck zu tun gehabt habe, dass aus X-Keyscore nicht so viele Daten für die Amerikaner rausgefallen sind, wie sie sich das vielleicht erhofft haben. Wir haben nämlich auch von dem Zeugen erfahren, dass angeblich keinerlei Ergebnisse aus X-Keyscore, das heißt keinerlei Auswertungen und Meldungen, die aus X-Keyscore erstellt wurden, an die Amerikaner weitergegeben wurden. Zumindest...
1: Keine Rohdaten? Nein, er hat gesagt, auch keine Meldungen. Und dann aber auf die Nachfrage, aber haben sie nicht auch mal eine Telefonnummer weitergegeben, die sie da gefunden haben? Ja, das kann sein. Ja, aber er meinte nicht Sachen aus
2: X-Keyscore. Es wurde nämlich explizit danach gefragt. Er meinte, natürlich geben sie routinemäßig Dinge an Amerikaner weiter. Aber sie hat, haben dann angeblich nochmal versucht nachzuvollziehen, ob Daten, die mit x verarbeitet wurden, an die Amerikaner weitergegeben worden seien und seien zum Ergebnis gekommen, das eben nicht. Wobei er sich da auch nicht hundertprozentig sicher sein kann, weil an den Meldungen im Endeffekt nicht dran steht, ob diese Meldung jetzt aus x generiert wurde oder aus dem konventionellen System des Verfassungsschutzes.
1: Das ist ein Prinzip bei den deutschen Diensten, dass die Quelle verschwindet beim Erstellen der Meldung. Ne? Also Es gibt Auswerter, die, die die Daten sehen und das filtern und analysieren und in so ein Meldungsvorprodukt erstellen, heißt es. Das. das ist so eine Rohmeldung. Und im nächsten Schritt, wo daraus eine Meldung destilliert wird, verschwindet die Herkunft. Also das sind nicht mehr klar, waren es Daten, die uns die Franzosen geliefert haben oder die Israelis haben wir die selber gefunden, wurde dafür jemand erschossen, beklaut oder sonst irgendwas. Das ist da alles nicht mehr drin, ne? weil im Verständnis der Dienste wird nur die Information weitergegeben, weil dies alles, was wichtig ist. Der Vorteil daran ist übrigens, dass man hinterher sagen kann: Ach, das war Folter? Durch Folter wurden diese Informationen erzielt? Ui, das wussten wir nicht. Das tut uns leid. Need to know ist das Prinzip. Ne? Nur, man muss nur das wissen, was man wissen muss. Alles andere geht einem nichts an.
0: Was ich auch interessant finde: interessant finde Das hatten wir auch in der letzten Sendung zur gestrigen Sitzung. Da hat ja der Zeuge Rugner ähm, auf die Frage, ob es eben klare, also ob man klar sagen kann, dass durch X-Keyscore eben ähm, ja Erfolge erzielt wurden. Das ist ja auch wieder schwer zu definieren. Wahrscheinlich, was ist ein Erfolg für einen Nachrichtendienst? Aber da hat er jetzt eben auch nicht klar mit Ja oder Nein geantwortet und das ist, denke ich, auch sehr schwierig jetzt äh, irgendwie ein so einen... So Wie soll Top er auch? Ja. Im Zweifel erfährt er das ja selber nicht. Genau.
2: Eben Im Endeffekt müssen wir uns auch ein bisschen klar machen, wer Rogner eigentlich ist. Das heißt, er ist Abteilungsleiter der Abteilung 6 für Islamismus und islamistischen Terrorismus und als Abteilungsleiter hat er ja mit dem, was da konkret rauskommt oder mit den wirklichen Einzelheiten, nicht besonders viel zu tun. Wobei man auch sagen muss, dass er der, meiner Erinnerung nach, erste Zeuge war, der relativ nüchtern dem gegenüber war und die meisten anderen Zeugen sich darin schon einig waren, dass sie XKisco auf jeden Fall weiter benutzen
1: wollen und dass es einen gewissen Mehrwert bietet. Genau, er hat zwar angedeutet, dass es vielleicht gar nicht mehr so wichtig ist, weil man selber schon weiter ist mit den eigenen Systemen.
0: Wir hatten das jetzt im Vorgespräch, hattest du das schon angesprochen, Kai, ähm, nochmal auf den Drohnenkrieg zu sprechen zu kommen und ähm, ja, ich finde es eigentlich so ganz interessant, mal so zu überlegen, wie gehen eigentlich so die Daten, also wofür, also wenn ich mir so vorstelle, ähm, in Deutschland werden irgendwie mit X-Keyscore, also Daten werden erfasst vom Verfassungsschutz, werden dann ähm, mit X-Keyscore analysiert und dann vielleicht in der Form von einer Meldung an die Amerikaner weitergegeben, dann ist ja nach meiner Informationslage nicht auszuschließen, dass damit auch zum Beispiel im Drohnenmord, ähm, ja, Informationen genutzt werden, um zum Beispiel verdächtige Personen zu lokalisieren.
1: Ich finde das ähm, durchaus auch ein Mangel dieses Untersuchungsausschusses. Ähm, der ist hoch, also keine Frage, dieser Untersuchungsausschuss ist hochspannend und wichtig und gelebte Demokratie. Ähm, und man kann da wahnsinnig viel über das Denken und Handeln der deutschen Dienste erfahren und auch der internationalen und wie das alles so funktioniert, aber er ist sehr abstrakt. Es geht da immer um sehr abstrakte Begriffe. Da geben sich diese Beamten auch große Mühe, dass es das so ist. Ähm da werden sehr abstrakte Bilder und sehr abstrakte Worte und Konzepte erläutert mit äh, gerne auch selbst erfundenen Begriffen, wo nicht sofort ganz klar ist, was die jetzt eigentlich meinen und von welchen Daten da die Rede ist, wenn sie jetzt von irgendwelchen Datenarten reden und so. Das führt aber dazu, dass man schnell vergisst, wozu das alles dient und was damit passiert mit dem Zeug. Und ich, es gab für mich einen entscheidenden Moment in diesem Untersuchungsausschuss und das war die Befragung von Brandon Bryant. Ähm, Brian war Drone Operator ähm, bei der US Air Force der hat jahrelang die Kameras und die Waffen von Predator Drohnen gesteuert äh, in verschiedenen Kriegsgebieten und ein kleiner, stiller, freundlicher Mann der da sagt, saß und sagte ich bin ein Massenmörder und gemordet habe ich mit den Daten die ihr da gefiltert habt diese Daten, die ihr da rausholt aus den Systemen, egal wie ihr die nennt, das sind die Daten, die es mir möglich gemacht haben, auf Menschen zu schießen und am Himmel zuzugucken, wie sie ausbluten am Boden. Und da war die Atmosphäre in diesem Saal auch eine ganz andere. Das ist oft sehr geschäftsmäßig, was da passiert in diesem Ausschuss. Die reden durchaus mit Werf und mit Engagement, so ist es nicht. Die, die, denen ist ihre Aufklärung sehr wichtig und ihr Job aber eben sehr schnell über sehr abstrakte Dinge und plötzlich war es sehr still und alle waren so ein bisschen betroffen und allen wurde irgendwie klar, oh, ja, alle haben sich daran erinnert, okay, das passiert mit dem Zeug, darum reden wir über diese Systeme und über diese Methoden und über diese Leute. Weil da Menschen sitzen, die mit diesen Daten morden. Und das geht leider immer so ein bisschen verloren.
0: Ja. Das ist, ähm ja, sicherlich richtig. Das ist äh, oft auch. Sorry, ich wollte ist. die Debatte jetzt nicht beenden. Nee, ich finde es äh, eigentlich auch schon so ein ganz gutes Schlusswort, wenn ihr jetzt nicht noch äh, Ergänzung habt. Also ich habe das Gefühl, wir haben einen ganz guten, ähm, guten Überblick gegeben, was X-Keyscore ist und jetzt eben am Ende auch ähm, wie das so insgesamt in diese ganze äh, in diesen ganzen Ablauf von der Datenerfassung bis zur Nutzung. Äh, ja, Nutzung das klingt irgendwie auch wieder in dem Kontext. Schlimm, aber ja.
1: Sehr abstrakt.
0: Ja, sehr abstrakt, genau. Ja, ich danke euch auf jeden Fall danke für eure Zeit. Ähm, dann will ich am Ende noch ja, jetzt einen komischen Übergang machen, nochmal zu zwei äh, Hinweisen, also wir haben es in der letzten Sendung schon gesagt, ähm, hier nochmal der Hinweis, also wir sind für den Grimme Online Award nominiert mit dem Herzlich Podcast. Glückwunsch übrigens. Dankeschön. Ja, da freuen wir uns auch sehr und äh, da gibt es den Publikumspreis zu gewinnen. Das heißt, äh, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr da auf äh, tvspielfilm.de slash Grimme gehen und uns eine von den drei Stimmen geben. Und ansonsten äh, ist nächste Woche die Republika. Anna, du machst da einen Vortrag äh, beziehungsweise eine Diskussionsveranstaltung genau mit ähm, Martina Renner von den Linken und Konstantin von Notz. Und ja, wir sind auch, glaube ich, da anzutreffen. Kai, bist du auch auf der Republika? Natürlich. Super. Dann kann man da sicherlich dich ansprechen oder uns alle ansprechen, wenn man da das Verlangen danach hat. Und dann würde ich sagen, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.